0: Son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Invertir en bien común. Esa es la propuesta del Papa que esta semana nos llegaba en sus palabras a un grupo de empresarios argentinos. El Papa hablaba de caminar hacia un capitalismo más humano, de apostar por una economía ética y de la responsabilidad individual de cada empresario. La empresa desde una mirada cristiana de la economía y de la sociedad que ayude a promover el compromiso social al que todos estamos llamados. ¿Quién no quiere vivir en un mundo justo? Fíjate, una vez más aparece ese todos y ese caminar juntos, ese comprometerse a construir una comunidad justa. Pide el Papa volver a la economía de lo concreto, el trabajo de todos y para todos. Las familias, la sociedad. Y para poder acercarnos a todo esto, también se necesita tener en cuenta la amistad social. Algo que parece que tenemos más carencia en los últimos tiempos y que es tan necesaria para una buena convivencia. Bueno, pues hablaba antes de ese invertir en el bien común, no solo en el mundo del trabajo. Conocíamos esta semana las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de julio. Y es un mensaje muy en concordancia de, con esto que vengo contando. Habla el Papa de alejarse de los populismos que destruyen la amistad social. Algo nada fácil, recuerda Francisco, especialmente hoy cuando una parte de la política, la sociedad, los medios de comunicación se compromete a crear enemigos y luego derrotarlos en un juego de poder. ¿Qué respuesta, Cristiana, debemos dar ante esto? ¿Cómo frenamos el avance de esa destrucción de la paz social? Pues lo que el Papa propone es algo que debemos esforzarnos por practicar. El diálogo como la forma de mirar la realidad de una manera nueva. De vivir con pasión los desafíos que se nos presentan para la construcción del bien común. Dice, ser arquitectos del diálogo... Y de amistad. El futuro dependerá de cómo reaccionemos ahora cada uno de nosotros ante este reto que se nos presenta. Un motivo más para ver esta pandemia como una oportunidad de cambio, un cambio global que empieza por uno mismo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Hablaremos de esta y otras interesantes cuestiones esta noche. Recibe un saludo de quien te acompaña, Irene Pozo. Es viernes 2 de julio. La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Y como cada viernes te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Interna Iglesia 2J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Fray Jesús Díaz Sariego ha sido reelegido prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania para los próximos cuatro años. Así lo ha decidido el capítulo provincial que se está celebrando estos días en Caleruega. Se trata del segundo capítulo de la provincia ya que Hispania surgió hace ahora cinco años y medio tras la unión de las tres históricas provincias Aragón, Bética y España. La convocatoria estaba prevista para el pasado año pero la crisis sanitaria obligó a posponer el encuentro. Fray Jesús, de 58 años, ha ejercido el cargo de prior provincial desde 2016. Es filósofo y doctor en teología y cuenta con una amplia experiencia como docente universitario. Además, desde noviembre de 2017 es vicepresidente de la Conferencia Española de Religiosos CONFER. Te cuento también que el sacerdote Fernando García Cadiños, hasta ahora vicario general de Burgos, ha sido nombrado por el Papa Francisco Nuevo Obispo de Mondoñedo Ferrol. La diócesis estaba vacante tras el traslado el pasado mes de diciembre de Monseñor Luis Ángel de las Heras a León. Un nombramiento que conocíamos esta semana. El Nuevo Obispo fue ordenado sacerdote en 1993. Es licenciado en Ciencias Sociales, Especialidad en Doctrina y Ética Social por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es profesor de la Facultad de Teología del Norte de españa en su sede de Burgos, donde imparte el curso de teología moral social y además es el director del aula de doctrina social de la Iglesia de dicha facultad. La ordenación episcopal y toma de posesión tendrá lugar el 4 de septiembre en la catedral de Mondoñedo, así recibía la noticia. Y mañana tomará posesión de la diócesis de Bilbao su nuevo obispo, Monseñor Joseba Segura. La ceremonia podrá seguirse en 13 a partir de las 11 de la mañana. Te cuento también que Monseñor Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, han recibido el palio arzobispal, bendecido por el Papa Francisco el pasado martes en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. De los 34 arzobispos metropolitanos nombrados el último año, 12 pudieron recibir el palio en manos del Papa, Lo que, los que no estuvieron en Roma los recibirán en sus diócesis es el caso del arzobispo de Burgos Monseñor Mario Zeta, al que le será entregado el próximo 10 de julio de manos del nuncio de su santidad en España Monseñor Bernardito Auza Precisamente la visita a Burgos de su majestad el rey Felipe VI para inaugurar la exposición Lux de las Edades del Hombre en la Catedral Burgalesa conllevó un cambio de agenda del arzobispo. La Catedral de Burgos, que celebra su octavo centenario y es una de las tres sedes junto a Carrión de los Condes, Palencia y Sagún, en León, acogía su apertura oficial. El rey Felipe VI pudo contemplar las 120 piezas de patrimonio religioso relacionado con las catedrales que se presentan en esta muestra en Burgos. Así valoraba la visita del monarca el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Z.
3: Su majestad ha quedado eh, gratamente impresionado y ha dado también su enhorabuena y, y se lleva también un recuerdo grande de la catedral y del cariño tan fabuloso que los burraleses esta tarde le han mostrado.
0: Pues vamos a poner ahora el foco en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis comenzamos en Córdoba donde hoy mismo se ha clausurado el tercer congreso internacional habilista que este año ha reunido a más de 100 participantes desde Córdoba, Natividad Galavira buenas noches
4: Buenas noches, con la Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, tocaba a su fin el tercer Congreso Internacional Habilista, que durante cuatro días ha reunido a cien personas en Montilla y en Córdoba para actualizar la universalidad de la doctrina de San Juan de Ávila. En el día en que la Iglesia conmemora el 75 aniversario de la declaración de San Juan de Ávila como patrón del clero secular español, junto a su sepulcro en la Basílica Montillana, el Cardenal Omella pronunciaba una homilía en la que recorrió la la espiritualidad de la vida del santo que también tuvo momentos de dificultad
5: tuvo momentos de dificultad e incomprensión ¿Quién no los tiene sufrió con paciencia las acusaciones de los que le habían denunciado algo que es permanente en la historia de la iglesia algo también que no sucede hoy en día, falsas acusaciones a la iglesia, a la conferencia episcopal, es viejo
4: el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha definido a San Juan de Ávila como un sacerdote enamorado de la Eucaristía, que a través de su predicación puso en evidencia la desigualdad social, prefirió siempre a los pobres y vivió en la austeridad.
0: Gracias Natividad. Y vamos a volver a Burgos, a esa exposición lux de las edades del hombre, que se enmarca dentro de la celebración del Año Santo Jacobio 2021 y del octavo centenario de la Catedral de Burgos. ...historia y cultura... ...se dan la mano en LUX... ...la nueva edición de Las Edades del Hombre... ...que cuenta con tres sedes... ...Burgos, Carrión de los Condes en Palencia... ...y Sagún en León... ...un recorrido que llega como signo de esperanza... ...y normalidad... ...vamos a saludar al padre Gonzalo Jiménez... ...secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre... ...y comisario de la exposición... ...Gonzalo, buenas noches...
6: Hola, buenas noches...
0: ...oye, una alegría poder disfrutar de LUX... ...¿qué siente uno al poner la exposición en marcha de nuevo?...
6: Pues que, bueno, pues que no se lo cree, porque el trabajo ha sido tan, tan grande, que las dificultades han sido enormes, que tanto por la magnitud de la propia exposición eh, como por, la, por el tiempo en que nos ha tocado prepararla, ¿no? Pero la verdad que hoy que he estado en, en Burgos de una manera ya distinta, ¿no?, Uh -huh. He recorrido la exposición pues casi como un visitante, ¿no? Pues la verdad es que es una maravilla, una maravilla de piezas, de obras, de significados, de historia, de fe y de cultura uh -huh. de un pueblo que eh, ha sabido, eh, digamos, conservar en, en, en las obras ¿no? esa, esa memoria que se hace vivida por, por, por sus pobladores durante siglos.
0: Gonzalo, eh, estas obras, eh, lo estabas diciendo ahora mismo, no, son auténticas joyas del arte y son auténticas joyas también del patrimonio de la Iglesia. Eh, es algo muy importante para, para la Iglesia que cobra aún más significado, si cabe, tras este tiempo que, que hemos vivido, donde han permanecido pues, cerradas catedrales, por ejemplo, como la de Burgos. ¿no? ¿Qué aporta sí. el patrimonio religioso a la sociedad a través de, de exposiciones como Lux.
6: Bueno, yo yo creo que, eh, en primer lugar, eso es un hecho cultural y, y, para el creyente, un hecho religioso. Yo creo que esas son las dos. Eh, en primer lugar, las dos grandes aportaciones. La segunda, yo diría que, que Luz y cualquiera de las ediciones de las Edades del Hombre aporta, eh, es decir, eh, crea esa capacidad generadora ¿no? de, de, de movimientos turísticos y económicos eh, para para una región, y como es en este caso, en buena, en, buena, en buena medida, empobrecida o vaciada, que se dice ahora. Yo creo que, eh, digamos, el patrimonio es visto como una oportunidad, como una oportunidad eh, también de desarrollo.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué podemos encontrar en Lux, Gonzalo?
6: Pues eh, la verdad que... que... En primer lugar, un relato, un relato que nos va a hablar, de las en principio, en Burgos, de las catedrales, de sus significados históricos y actuales, de su función dentro de la, de la sociedad y dentro de la propia Iglesia, ¿no? Y, y como no, eh, vamos a encontrar que buena parte de las, de las catedrales,
4: digamos, eh, del mundo, ¿no?, están dedicadas a la Virgen, ¿no? Y Ajá.
6: vamos a encontrar una un último capítulo, eh, con un conjunto de obras eh, dedicadas a la Virgen, que vienen de todas las... bueno, de todas, eh, al menos de 38 catedrales, catedrales de, de España, que... Con esas obras quieren rendir también homenaje a ese 800 aniversario de la de la construcción uh -huh. de la de la catedral de Burgos, ¿no? Su modo, su modo, porque porque además no solamente tienen valor histórico uh -huh. esas obras, sino que además tienen un valor devocional. Con lo cual, ese capítulo nos introduce en las otras sedes, que en realidad son tres poblaciones y cinco sedes. Uh -huh. eh, una en Burgos, dos en Carrión y dos en Sagún. Y eh, nos va a introducir, pues bueno, pues en esa... En esa, esta, esta, esta tu madre, ese relato que nace precisamente de la Cruz de Jesús, cuando presenta a María Juan y Juana María, ¿no?, que en el fondo es el motif de toda nuestra de nuestra intervención en esta en esta edición que es presentar el rostro de María una sociedad secularizada o al menos en gran parte secularizada
0: claro Gonzalo son tres eh, tres puntos concretos cinco sedes eh, qué caracteriza a cada una de las sedes cómo se recomienda visitarlo
6: completa es, 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 en un día es, es realmente difícil uh -huh. Nosotros hicimos el otro día la inauguración y les aseguro que al final estábamos realmente cansados, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hay como dos grandes itinerarios, un itinerario que es Burgos y el otro, porque además a Burgos hay que añadirle, claro, el valor de su propia catedral, que ya en sí misma es meritoria de cualquier visita y de cualquier paseo, ¿no? Y, y después, Carrión y Sagún, con esas cuatro sedes, yo creo que sí es más factible de, de verse en, también en un, en, un, en un día, ¿no? No obstante, si alguien quiere pasar más tiempo, pues también tiene la ocasión y la oportunidad, porque lo que hemos hecho ha sido coser Burgos a Sagún con un itinerario de grandes, de grandes lugares como Fromista. Sí, uh -huh. como como puede ser Sirga, como puede ser el Castro Geriz, es decir, conjunto de, de, de hitos que cosen este enorme este largo camino de 125 kilómetros ¿no? en torno al camino eh, francés, al camino de Santiago francés, no que recorre buena parte de nuestra comunidad de, de Castilla uh -huh. y León. Yo creo que eso es, eso es muy bonito, pero además de eso... Eh, hemos intentado que en cada uno de estos lugares, eh, como puede ser eh, Burgos, como puede ser Carrión y Sagún, tengan también sus focos de eh, expansión, porque la riqueza de esta tierra es grande. ¿sí, no? Y entonces hemos generado ahí un conjunto de, de actividades que bien puede llevarse un par de fines de semana. ...y descubrirán una tierra realmente maravillosa... ...maravillosa y rica en historia, en cultura, en patrimonio.
0: Gonzalo, eh, se ha inaugurado oficialmente esta semana... ...con esa visita del rey Felipe VI a Burgos... Eh, ...pero yo te quería preguntar... ...¿qué acogida está teniendo hasta el momento... ...y hasta cuándo se puede visitar?
6: Pues bueno, hasta finales de año... Sí, ...no hemos determinado el, el final... ...pero será, yo creo que finales de año... Salvo que haga muchísimo frío pero bueno, finales de año es nuestra nuestra en principio nuestra idea no de junio de, de, de finales de julio a finales de, de diciembre eso es un poco el periodo que hemos que hemos estimado no está teniendo muy buena acogida ya bueno pues. A, aproximadamente en estos días han estado llegando 200, 300, 400 personas a la, a la exposición, con lo cual bueno pues está siendo ya una cifra no digamos que sea, hay algo ganas, óptimo, hay pero, ganas pero, Gonzalo, pero, pero, ¿sí? <risa>
0: que hay ganas, sí, hay ganas. Sí, sí, ¿eh?
6: yo, yo creo que sí que hay ganas. Esta mañana lo comprobaba eh en esa visita que he hecho casi como turista, ¿no? Uh
2: -huh.
6: Y se percibe la gente con, con ganas de ver y y, y perciben las obras con entusiasmo y, y se detienen y, y descubren el, el sentido y el significado, ¿no? Sobre todo esto que insistimos nosotros tanto, que es que cada edición de Las Edades del Hombre es una síntesis de historia, de fe y de cultura de un pueblo que explica sus raíces y su identidad, ¿no? Esto es un poco lo que... Que nosotros nos, nos esforzamos para, para dar a conocer
0: pues padre gonzalo Jiménez secretario general de la fundación las edades del hombre comisario de la exposición eh, con esa síntesis de historia fe y cultura nos vamos a quedar le quiero dar las gracias por su tiempo también por su trabajo al frente de la fundación un abrazo
6: gracias y invito a todo el mundo a que vea Lux que no se arrepentirá y mucho menos
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE.
0: Estar informado. Y volvemos a esas diócesis, a esa información más destacada de esta semana. hemos conocido que Málaga acogerá el IV Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías de Semana Santa del 23 al 25 de septiembre la directora del Comité Científico del Congreso, Paloma Saborido, asegura que se quiere construir un fructífero debate acerca de su misión
1: que vamos a desarrollar qué es el concepto de religiosidad popular, el desarrollo la actualidad de la religiosidad popular a través de su perspectiva teológica y antropológica
0: estas tres sesiones tienen como hilo conductor la evangelización desarrollada por las cofradías y hermandades. Más cosas, nos vamos a Getafe, en Madrid, donde hoy mismo se ha dado a conocer un plan para los hermanos inmigrantes basado en la acogida, la integración y el acompañamiento. Se va a desarrollar entre 2021 y 2023 y pretende involucrar a toda la comunidad diocesana. En este punto vamos a saludar al delegado de esta área pastoral de migraciones de la diócesis de Getafe, el sacerdote Fernando Redondo. Buenas noches, Fernando.
3: Eh, buenas noches.
0: Hoy hace muy poquito hemos vivido muy de cerca lo que ha ocurrido eh, en Ceuta y el Papa no deja de hablarnos sobre los migrantes, ¿no? ¿Cómo nace este plan?
3: Vamos a ver, mira, este plan, bueno, nace es el proyecto del plan pastoral que hemos elaborado en la diócesis para los próximos tres años. No partimos de cero porque la, la Delegación de Pastoral de Inmigraciones de la Diócesis de Getafe funciona desde hace más de 25 años cuando, cuando se creó la diócesis. Entonces, lo que hemos hecho ha sido pues poner por escrito, de manera estructurada, pues un poco lo que se está haciendo y sobre todo las perspectivas de futuro. Y entonces, bueno, pues queremos que este plan de pastoral sea como nuestra nuestra hoja de ruta ¿eh? en los uh -huh. próximos tres años. Y entonces, bueno, pues ahí hemos estructurado, partimos de un análisis de la realidad, eh, de las personas de la realidad migrante aquí en nuestra diócesis, en todo el sur de Madrid, y bueno, pues con una, una fundamentación bíblica, teológica, eclesial para bueno pues para fundamentarlo y esto difundirlo en toda la diócesis y luego después el último punto pues son ya los ámbitos y los objetivos para y actuaciones ¿cuál es esa este realidad? Es el,
0: es ¿cuál, el... ¿cuál es esa realidad Fernando de la que me hablas de de, de la cuestión migratoria en la diócesis de Getafe?
3: Bueno, pues en la tienda de Getafe aquí, y sabes todo, en el, en el sur de, de Madrid, pues las primeras migraciones vienen desde los años ochenta. o sea, tenemos aquí eh, censados como unos doscientos 200 200.000 personas migrantes algunas de las cuales, claro, están aquí desde los años 80, personas que ya están pues integradas y personas que han ido llegando. ¿no? Uh -huh. eh, aquí tenemos eh, la, los grupos así humanos más eh, numerosos que tenemos en la diócesis. En este momento son personas de Rumanía, son rumanos, la comunidad marroquí, uh -huh. chinos colombianos, venezolanos que han llegado, pues ya sabes, en este último año con todo ese problema que ha habido en Venezuela, y peruanos. Estos digamos que son los grupos mayoritarios. Luego tenemos también otros, los primeros que, que vinieron, y yo era todavía era seminarista, y recuerdo que ya estábamos tra trabajando por aquí, pues eran procedentes de, de África, nigerianos, uh -huh. personas que ya pues se han establecido. Oye, y últimamente, y... pues bueno, los latinoamericanos y. Sí. y, y, y pues to, toda, todas estas estos grupos humanos. Eh,
0: este, sí, plan, este plan se va a desarrollar hasta el año 2023. Yo te 2023. quiero preguntar, ¿en qué va a consistir?
3: ¿En qué va a consistir el plan? Pues mira, eh, como te digo, aquí tenemos en el capítulo 4, tenemos los objetivos y ámbitos de la acción de este plan pastoral, que nosotros hemos dividido en tres ámbitos de actuación, que es con los propios migrantes, eh, con la comunidad diocesana y con la sociedad. Y con un objetivo pues, muy general, el que tenemos en este momento aquí, que es el trabajar por la integración de las personas migrantes y su incorporación en la sociedad y en las comunidades eclesiales. O sea, yo creo que esto es fundamental. El punto es el trabajo por la integración. Eh, se habla mucho y, se, y seguimos hablando, es verdad, que las personas migrantes eh, tienen muchas necesidades. Y desde la Iglesia y desde otros ámbitos se responde a esas necesidades que tienen los migrantes. Pero yo creo que debemos empezar a hablar, se está hablando, y a poner el acento en todo lo que ellos pueden dar, en la riqueza, ¿verdad?, humana, cultural y, por supuesto, espiritual. Muchas de nuestras comunidades eclesiales ya pues están siendo, eh, están participando ya personas migrantes de otros de otros lugares y entonces yo creo que ahí falta todavía dar ese paso, no solamente acogerles para ver qué es lo que ellos necesitan, sino también ver lo que ellos nos están dando y nos pueden dar y de esa manera enriquecer también nuestras comunidades y enriquecer también nuestra convivencia. Eh, nosotros en la, en la diócesis tenemos, y vamos a seguir haciendo estas actuaciones, por supuesto tenemos en, el, en la sede de la delegación un centro de acogida en el que hay una trabajadora social y una uh -huh. abogada en la que pasan cada año pues más de 1.500 personas, uh -huh. a las cuales pues se les da orientación pues jurídica para ayudarles pues, en todo ese proceso de, de regularización y de integración a través de la trabajadora social, intentando pues derivar también a las personas, a las diversas comunidades, a través de las cáritas parroquiales y de otros organismos, ¿no? porque las personas uh -huh. viven en los barrios de, de, de los diferentes, diferentes municipios aquí de nuestra diócesis. Pues... Y bueno, pues un poco es seguir todo esto. <risa> y pues... trabajar también, ya te digo, que eh, también a nivel de la comunidad diocesana tenemos como un objetivo también importante, que es el sensibilizar a nuestras comunidades para esta acogida y para esta integración, ¿no? para que las personas pues lleguen a formar parte, pues de como dice el Papa, veremos estamos ya preparando casi ya lo que es la, la jornada uh -huh. del migrante y del refugiado para el, mes de, para el mes de septiembre, y el lema que nos lanza el Papa en su mensaje es por un nosotros cada vez más grande, es decir, ¿no?, que dejemos de hablar de ellos nosotros, sino de un nosotros cada vez más grande, todos. ¿eh? Aquí, como cristianos, lo sentimos como hermanos, miembros de la misma comunidad y que la diversidad va a enriquecer pues, nuestra vida, nuestras comunidades. Y, por supuesto, claro, hay eh, pues, muchas personas que viven en necesidad, ahí en ese análisis que hacemos en, la, en, el, en el plan de pastoral. Pues hay muchísimas necesidades, ¿eh? desde el trabajo, uh -huh. la vivienda. Claro, es que pues, Fernando, tú eso... date
0: cuenta que, que tú, me está, estamos sí. hablando de un plan de acogida, Exacto. de integración, de acompañamiento, sí. ¿no? Donde tenéis sí, muy sí. presentes también esos verbos del Papa Francisco, ¿no? El acoger, promover, proteger, integrar, ¿no?
3: ¿Qué sería? O
0: sea, no podemos acoger si no integramos y no acompañamos
3: efectivamente 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 es así y de hecho nosotros la, fijaros que la, la misión de nuestra delegación la, la definimos pues a partir de esos de esos cuatro verbos no que decimos que tenemos como misión como to toda la iglesia ¿no? y todas las pastorales, tenemos la misión de anunciar a Jesucristo crucificado y resucitado, y concretamente nosotros como delegación de pastoral de migraciones, acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando a estas personas migrantes y refugiadas que viven en la diócesis, y coordinando, que es importante, animando y articulando y dando visibilidad, porque hay a todo el trabajo que se viene realizando porque dentro de la diócesis hay pisos de acogida para, para refugiados, para menores no acompañados, okay. hay parroquias que tienen que tienen espacios para el encuentro precisamente para ir trabajando todo este tema de la de la acogida, de la de la integración. Es importante también, tenemos ahí tenemos cuatro capellanías, ¿no? que van dirigidas a la comunidad polaca, los chinos. Concretamente hoy hemos empezado, se ha empezado todas, un campamento sí, en, en todas, Parla,
0: todas estas un campamento niños chinos. Todas estas sí. actividades, todas estas iniciativas, todos estos servicios que está haciendo la diócesis de Getafe, Fernando, nos los vas a tener que ir contando poco a poco. <risa> <risa> muchas, <risa> gracias, <risa> mucha cosa, muchas, muchas gracias, muchas gracias por habernos atendido. Mucho ánimo con este proyecto y muchas todo gracias. nuestro apoyo. Un fuerte abrazo.
3: Pues nada, gracias a vosotros por darnos visibilidad también y por bueno, pues que esto ayude a crear también, a sensibilizar a toda nuestra comunidad eclesial.
0: Gracias. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a poner el foco en el encuentro que ha mantenido el Papa Francisco esta semana en el Vaticano con líderes cristianos del Líbano. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Iglesia 2 j
2: pozo en twitter en arroba religión cope en nuestro muro de facebook religión cope y en cope.es
1: los tipos más geniales de la radio deportiva los que más saben de
2: deporte los que rompen todos los moldes y baten todos los récords
1: te van a dar clase curso de especialista en periodismo deportivo.
2: Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo
1: de élite. Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
2: Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
1: Infórmate en el 670 980805 o en info arroba COPE Madrid 106.3 y COPE más 94.8
2: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga
4: más, ven a Ocasión Plus.
2: Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Al y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Los Fernández son muy amables Higienice su hogar Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones Para limpieza y restauración Ay ah, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000 Los Fernández son muy amables Elige tu COPE
7: Madrid 106.3 y COPE más 94.8 En Onda Media,
1: 999 Cope Madrid.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Damos la bienvenida a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Irene Pozo. La linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Viernes, y como siempre hasta ahora, viajamos hasta el Vaticano, donde se encuentra la corresponsal. Eva Fernández, eh, que creo que está oyendo unos gritos tremendos, porque hay que decir que España se ha clasificado en, eh, y, y que la, el contrincante que vamos a tener, pues, va a ser Italia. Eva. Efectivamente, efectivamente. Pues mira, he
8: cerrado la ventana, pero creo que voy a abrirla, aunque, aunque ahora mismo acaban de disminuirme los gritos, pero bueno, creo que se oye, se oye un poquito, se oye. Sí, 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 se oye, se oye. Sí, sí, esto. Sentimientos Estoy... compartidos el próximo eh, martes, Eva Efectivamente, vamos a ver la que, lo que va a ocurrir aquí Pero bueno, es, 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 me alegro mucho por Italia y por supuesto me alegro mucho más por España Va a ser, va a ser muy reñido, efectivamente eh, Oye, yo quería hablar contigo hoy de,
0: sí. de ese importante encuentro que se ha llevado a cabo en el Vaticano sí. El Papa Francisco se ha reunido con líderes cristianos de, de, del Líbano ¿Cómo ha transcurrido esta jornada? ¿Se celebró
8: ayer? Sí, bueno, pues la verdad es que fue sin duda una jornada intensa y que va a ser siempre recordada en la historia del país porque, claro, no están acostumbrados a que alguien les tome tan en serio como para reunirles durante casi 24 horas, nada más y nada menos que para llamar la atención de la comunidad internacional, ¿no? no olvidemos que está en juego mucho más que la presencia de cristianos en la tierra en la que vivió Jesús, ¿no? El Papa, de hecho, es que se volcó, Irene, porque los invitó Ajá. a alojarse en su propia casa. Desde allí fueron todos juntos para rezar ante la tumba de San Pedro y después eh, el Papa mismo participó en tres largas reuniones a puerta cerrada para conocer de primera mano sus dificultades ¿no? y, y la jornada concluyó con una ceremonia ecuménica en la basílica, rezaron en árabe en armeno, en arameo en siriaco, implorando la paz la estabilidad y fue un, un, un detalle final también muy simbólico, ¿no? que jóvenes libaneses les entregaron a cada uno de los participantes una vela encendida que depositaron a los pies de la Virgen.
0: Claro, porque hablamos siempre de la preocupación del de, de Papa Francisco por el Líbano, le hemos escuchado en un montón de ocasiones pedir oraciones por este país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Líbano? ¿Por qué es tan importante este compromiso común de los cristianos de este país?
8: Sí, pues es cierto, ¿no? El Papa se ha propuesto evitar a toda costa que los cristianos se vean obligados a abandonar el Líbano, el único país de Oriente Medio en el que no son una minoría insignificante, ¿no? Y lo peor, en el fondo, para este país sería quedarse sin cristianos y que, y que el Íbano se convierta en un nuevo Siria o Irak. ¿no? Uh -huh. y el problema es que la crisis económica que se ha agravado por la pandemia y el bloqueo político impiden desde hace casi un año la formación de un gobierno. ¿no? Y por eso el Papa, con sus palabras finales, quiso dejar muy claro que los cristianos están llamados allí a ser sembradores de paz artesanos de fraternidad a no vivir de rencores y de remordimientos pasados, a no huir de las responsabilidades de presente a cultivar una mirada de esperanza hacia el futuro, ¿no? Y, y fue un poco mmm, vamos, muy significativo esas palabras duras sobre la situación en la región porque el uh -huh. Papa, estando dentro de la Basílica de San Pedro, casi gritó no basta ya de utilizar al Líbano y medio oriente para intereses y beneficios ajenos no uh -huh. es necesario gritaba casi no dar a los libaneses la oportunidad de ser protagonistas de un futuro mejor en su tierra y sin injerencias indebidas hasta tal punto debían de estar todos entusiasmados irene que no es muy normal los aplausos en la basílica de san pedro no pero allí uh -huh. eh, ante estas palabras del papa mm, rompieron todos en un, un fuerte aplauso o sea que más claro imposible hay mucha
0: esperanza puesta en el Líbano, Eva. Sí. Oye, este encuentro se produce, bueno, a las puertas de un mes donde el Papa suele bajar la intensidad de, de trabajo, pero no sale del Vaticano, son las no vacaciones del Papa.
8: Sí, es cierto, las no vacaciones, ¿no? Porque tiene mucha gracia cuando se anuncia un poco, llega las, el mes de vacaciones del Papa y luego tú vas viendo que, que dices, ¿dónde están esas vacaciones? ¿no? Porque porque es cierto que, que, que es un mes que acostumbra para, para descansar un poco más, pero sin salir de casa. Entonces, lo que ocurre es que no hay audiencias generales los miércoles, ni tampoco mantiene una agenda oficial con citas programadas, aunque no va a dejar de rezar el ángelus y dar algún mensaje los domingos a las 12 desde la Plaza de San Pedro. Otra cosa es esa agenda extraoficial que lleva el Papa, por su cuenta, ¿no? Porque, porque seguramente a lo largo de este mes aprovecha para recibir a otras personas, a grupos, a lo mejor incluso hacia alguna escapada de la que nos enteraremos posteriormente. Y, y lo que sí va a hacer es... Eh, Aprovechar para preparar documentos, discursos de viajes internacionales. El más inminente, en cierta forma, va a ser muy pronto, porque acudirá a la clausura del Congreso Eucarístico en Budapest el día 13 de septiembre y luego pues espera que visite Eslovaquia justo uh -huh. en cuanto concluya el Congreso Eucarístico y del resto de viajes previstos, como sabemos, aunque no están confirmados, el Papa sí que ha dicho que acudirá en noviembre a Glasgow para asistir a la Conferencia de Naciones Unidas uh -huh. eh, para frenar el cambio climático y, por supuesto, cuando la situación política lo permita, viajará al Líbano.
0: Pues gracias, Eva. Uh -huh. Un placer. Va a ser impresionante, ¿eh?, si el Papa sí. al Líbano ese viaje. Bueno, sin uh -huh. duda. Un placer hablar contigo y, y te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Lo mismo,
8: digo. Un abrazo fuerte para todos. Gracias.
0: Pues fijaros, dice el Papa Francisco en su último mensaje para la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, que los periodistas tienen que desgastar la suela de los zapatos para poder contar la verdad. Encontrar a las personas donde están y cómo son. Como pide el Santo Padre, lo lleva en vena la persona que te quiero presentar. Es religioso sacerdote de los Sagrados Corazones y periodista. Y aunque tiene fijado su residencia en Roma, viaja por todo el mundo como consejero general de la congregación. Desde hace un año podemos verle
5: cada semana
0: en YouTube, sí, sí, en su programa Cruzando Fronteras. Fernando Cordero, buenas noches.
5: Buenas noches Irene, encantado de estar con vosotros
0: Oye, lo primero felicidades por ese primer aniversario de Cruzando Fronteras Para quien no lo conozca es un programa de entrevistas que nos lanza bueno, pues al diálogo, a la reflexión al encuentro a través de, de personas que nos muestran pues esas periferias ¿no? de las que tanto habla el Papa eh, ¿Qué balance haces de este primer año? Porque ojo, más de 1500 suscriptores, ya es una cosa seria, ¿eh?
5: <risa> pues sí, la verdad que el balance es muy positivo. Estoy muy, muy contento, tanto por la audiencia que está teniendo el programa, por los seguidores, por, por la gran cantidad de mensajes que nos llegan a través de Twitter, de Facebook, de Instagram y en el mismo chat también del programa los martes por la noche cuando tenemos el estreno. Y lo que es muy bonito es el encuentro con los entrevistados, que son personas muy comprometidas en diferentes ámbitos eclesiales uh -huh. y algunas personas que trabajan con lo más invisible como uh -huh. con los migrantes en México, con los enfermos de lepra, con, con muchas personas.
0: Oye, Fernando, yo te conocí como director de la revista 21, la antigua revista de reinado social, que, que ahora mismo dirige Tamara Cordero en la actualidad, con mucho, con mucho acierto, y de repente me llevé una grata sorpresa con este programa Cruzando Fronteras, que, que creo que es muy necesario hoy en día, ¿no? ¿Cómo nació esta idea?
5: Pues esta idea nació estando en Chile, en la primera pandemia, que me hicieron una entrevista a los jesuitas de Chile y yo dije que los periodistas teníamos que comprometernos y que la Iglesia tenía que usar Internet no solo para la retransmisión de eucaristías y de celebraciones, sino para tener plataformas de encuentro con otros y tratar realmente temas de frontera que son los que buscan las personas de hoy. El tema de la mujer, el tema de la diversidad sexual, el tema de los pobres, de la ecología, el tema de las heridas, de la muerte, no sé, todos estos temas que, que tenemos en el corazón y en la mente y que necesitan respuesta con testimonios de creyentes de hoy.
0: Claro, encontramos entrevistas, nos lo estabas contando, ¿no? por ejemplo, pues de mujeres que, que... María Luisa Berzosa, ¿no? Dices, una mujer de Fórmula 1, ¿no? De la, sino, de la sinodalidad. Eh, testimonios tremendos, pues nos lo estabas diciendo también hace un rato, ¿no? De las religiosas de los Sagrados Corazones en Bojay en México, que, que han tenido que afrontar situaciones realmente difíciles de violencia, de amenazas de muerte debido a esa labor que, que llevan a cabo ¿no? contra la trata y el narcotráfico, ¿no? Has entrevistado a grandes pensadores, educadores, personas del mundo de de la cultura, comunicadores, cantautores, y en todos ellos encontramos algo en común, ¿no? ¿Cómo actúa la mano de Dios en la vida cotidiana, no? ¿Es importante dar testimonio hoy en día?
5: Yo creo que el testimonio es fundamental y si hay algo bonito en el programa es que se establece una relación muy cordial con el entrevistado y las personas pues se de, dejan entrever esa acción de Dios en sus vidas y entonces aunque sean más o menos conocidos, pero podemos entrar en esa acción de Dios y cómo viven a Dios en lo más cotidiano, en lo más profundo de su existencia. Por eso yo creo que el elemento relacional y también el crear redes unos con otros es hoy día fundamental, Irene.
0: Oye, Fernando, acabas de publicar un nuevo libro, citas en la columna de Nube, donde abordas pues, también desde situaciones cotidianas a cuestiones más complejas, ¿no? por ejemplo, eh, los abusos en la iglesia. ¿no? ¿Por qué este libro y por qué este
5: título? Bueno, este libro ha surgido de citas en la columna de nubes, citas encuentro con muchísimas personas a lo largo de estos tres años que llevo prácticamente recorriendo el mundo y donde he podido encontrarme desde una viuda que, pues, que está totalmente entregada a la causa del reino con enfermos de lepra en la India hasta cualquier persona en la que he visto ese rasgo de Dios en lo, en lo cotidiano. Entonces, es una manera de, de explorar la realidad de la Iglesia y del mundo con unos textos muy breves en los que nos dejamos tocar por esa, por esa acción de Dios y en los que hay muchísimas personas, porque son citas, encuentros, con libros, con diferentes autores, con personas invisibles, pues, no sé. Es una... No es mi diario, pero uh -huh. sí está escrito con el corazón y desde el encuentro. Y desde encuentros muy duros, por ejemplo, con lo que has dicho, el tema de los abusos. Sí. O sea que yo creo que es un libro un poco valiente, diría yo también.
0: Tú fíjate, ¿eh? transformar el corazón humano, trabajar por una sociedad más justa ...o oh, el espíritu misionero, es parte de ese carisma de los Sagrados Corazones... Eh, ...tú has sabido impregnar tu vocación religiosa y tu vocación periodística... ...de ese carisma, ¿cómo lo vives Fernando?
5: Pues yo lo vivo muy unido, eh, ser periodista es... Eh una gran vocación que vivo dentro de mi gran vocación, que es ser religioso sacerdote. Y en realidad este programa Cruzando Fronteras, los libros, los encuentros con otros, es una manera de reinventarme continuamente, porque ya que no puedo estar en un sitio fijo, el YouTube o el escribir, me permite ejercer como periodista de una manera activa y pisar tierra, como nos dice el Papa. Así que con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchos proyectos y luego también muy respaldado por compañeros periodistas como tú. Y de, de, bueno Me siento muy, muy querido y construyendo una red y ahora también muy ilusionado con todo el camino sinodal al que nos emplaza el Papa Francisco.
0: Pues Fernando, a seguir desgastando la suela de los zapatos, como dice el Papa Francisco, que sigas armando lío, como nos decía hoy también alguien en, en Twitter, y teniendo siempre presente pues, esa iglesia en salida que pide, que pide Francisco. Gracias por tanto bien. Un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes. Muchísimas gracias.
0: Son las 11 y 13 minutos de la noche una hora más en Canarias. Enseguida analizamos otras cuestiones importantes de la actualidad de la iglesia. La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
0: Cope estar informado. Ahora sí, entramos en Tiempo de Tertulia. Hoy me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido. Muy buenas noches. Y el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues empezamos hablando de economía social eh, con ese mensaje que me llamaba especialmente la atención esta semana. Eh, al comienzo del, del programa eh, reflexionaba sobre ello. ¿no? Son las palabras del Papa a un grupo de empresarios argentinos. Aunque es un mensaje muy universal. ¿no? Y, y es un mensaje donde Francisco ofrece tres consejos para lograr una economía social de éxito. Habla de que la economía debe ser social, habla de transparencia, de invertir en bien común y no esconder la plata, dice no, en, en paraísos fiscales, y habla de la importancia de la confianza social. ¿Qué quiere decir con todo esto el Papa?
7: Bueno, eh, fundamentalmente está dándole la vuelta al paradigma económico más eh, de, de ingeniería financiera, más especulativo, que hemos sufrido en los últimos 40 años. Y ya forma parte de una secuencia prolongada de encuentros, de congresos, de mensajes, que efectivamente nos hablan de ese nuevo modelo económico, de economía social o de economía comunitaria o de economía de comunión. Y básicamente lo que añaden este mensaje pues, es una fuerte incidencia en que una economía escondida refleja una economía débil, tengamos en cuenta que en los paraísos fiscales hay aproximadamente un tercio del producto interior bruto mundial y por lo tanto eh, nos está hablando de la necesidad de hacer emerger toda esa economía y que esté bajo el escrutinio eh, público.
0: Y José, ¿por dónde crees que pasa el compromiso de la, de la empresa en, en, en la actualidad y también no solo de la empresa, sino también de sindicatos, de trabajadores o de la sociedad en general en esto de crear entre todos una sociedad más justa?
2: Pues yo creo que pasa por poner a la persona en el centro, ¿no? Yo creo que el, el Papa lo tiene clarísimo y, además, no, no es un mensaje nada naif no, o nada irreal no, de, de una economía buenista y demás, sino que que tiene unas bases claras, ¿no?, que están en la doctrina social de la Iglesia y que, además, ahora están actualizadas en, en Fratelli Tutti, es decir, que bajo ningún concepto esto es un ideal, que dice un señor de Roma que no tiene ni idea de economía, no, aquí hay un gran equipo trabajando en la Santa Sede y en los distintos espacios de investigación de la Iglesia en materia económica para hacerlo esta realidad, tuvimos eh, lo vimos en el encuentro en el encuentro de Asís y lo estamos viendo, ¿no? En, en otra serie de propuestas que está lanzando el Papa, ¿no? Lo, otra cosa es que no lo creamos, ¿no? Que esto pasa un poco como, como esta selección de fútbol que, que tenemos, ¿no? Que, que hemos estado pues ahora que hemos llegado hasta, hasta cuartos, pues parecía que bueno, pues sí, estos chavalines que no, bueno, que falla uno, que falla otro, pero al final en el partido jugar, final y en, y en los penaltis nos la jugamos ¿no? y yo creo que, que el Papa sabe que, que todo esto se juega en momentos clave como el decidir o no si el dinero de un empresario va a paraísos fiscales, si nos, todos declaramos nuestros impuestos o, o acabamos pensando que lo de Hacienda no somos todos o si al final alguien intenta pagar en negro a alguien que, que necesita ser cotizado porque si no lo va a pasar mal pasado mañana.
0: Bueno, pues en la Iglesia también hay noticias que muchas veces son dolorosas, pero que debemos abordar y es importante eh, no mirar hacia otro lado. No Hace unos días el arzobispo emérito de Génova, Angelo Bañasco, realizaba una visita apostólica a Polonia para determinar el grado de veracidad de las acusaciones sobre encubrimiento de abusos que en los últimos tiempos pues, se han venido virtiendo ¿no? sobre el que fuera secretario personal durante décadas de Juan Pablo II, el cardenal Stanislaw Ziewicz, siendo arzobispo de Cracovia entre 2005... Y 2016, ahora ese mérito.
2: Sí, lo vimos hace dos semanas en Alemania, ¿no? donde el Papa Francisco tuvo que, que mandar unos visitadores para que analizaran la situación de, de los abusos y de esos encubrimientos y de esos informes en la archidiócesis de Colonia. Y ahora lo vemos también en Polonia. ¿no? Y yo creo que, que la situación es realmente grave, pero sobre todo es. Eh, miremos al pasado para aprender del futuro, ¿no? Eh, justo los, al margen de, de eso, de que se verifique en este informe, de lo, de lo más interesante de este informe que complementa otro que ya hicieron los hoyos polacos en enero es el perfil del cura usador, ¿no? Que habla de, de un sacerdote de entre 30 y 40 años e inmaduro psicológicamente, ¿no? Yo creo que, que todas estas pistas y este estudio nos invitan a futuro y nos invitan a qué formación estamos dando a los futuros sacerdotes y, sobre todo, qué acompañamiento afectivo y qué proceso de maduración está ahí detrás para evitar que eso desemboque en patologías o en situaciones no, no, no cuidadas o que no se han detectado a tiempo. ¿no? Yo creo que, que, que esa es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender, entre otras, pero sobre todo la de la transparencia.
7: Sí, además Roma interviene con un contexto en el que hay una profunda crisis del modelo de la iglesia polaca, donde pese a que hay un 90% de católicos, solamente un 9% de jóvenes tienen una imagen positiva de la iglesia y tres quintos de todos los católicos dicen que desconfían de la iglesia. Por lo tanto, hay un, un divorcio muy fuerte entre el, la iglesia jerárquica y el pueblo de Dios, ¿no? Y eso es algo que, que no puede consentirse.
0: Es que fijaros, sea, a falta de, del informe que emita el cardenal Bañasco, sabemos que la iglesia polaca eh, ha informado entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, se han recibido 368 nuevas denuncias de abusos cometidos a, ver, a menores entre el año 58 y el año 2020. O sea, de esas denuncias, algunas han sido rechazadas, otras están en estudio, 144 han sido ya confirmadas y son casos relativamente recientes.
7: Y que se suman a los 625 del primer informe, es decir, que implica es. unos 700 curas, ¿no? Y es verdad, es decir, pero es verdad que estamos en unas situaciones eh, realmente extraordinarias, ¿no? El propio cardenal Gulbinovich, eh, que falleció falleció el año pasado eh, se le prohibió el funeral en la catedral eh, se le prohibió el ser enterrado en la catedral realmente estamos en una situación yo creo que de excepción donde al final una iglesia muy poco sinodal como la polaca eh, muy 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 verticalista eh, pues empieza a hacer aguas
0: es importante no lo que decías José no eh, reconocer ese pasado para trabajar en el presente por un futuro no
2: hombre y sobre todo eh, el acompañamiento, de nuevo, el acompañar a las víctimas. Es decir, si alguien denuncia, no es porque quiera desplumar a la Iglesia, ni porque quiera dejar a la Iglesia en evidencia. Es porque es alguien a quien se le ha destrozado su vida. Es decir, que, que eso yo creo que, que todavía no sé si lo tenemos del todo claro. Es decir, cuando, cuando alguien da el paso al frente, es decir, y la prueba es que, que si analizamos todos los periódicos polacos de estos últimos días y echamos un vistazo a todo ese número de víctimas, pocos de ellos dan la cara ante los medios de comunicación, porque no buscan ese protagonismo. Es decir, lo que buscan es una reparación y lo que buscan es que se curen sus heridas ¿no? y, y esperan que de esa iglesia, que en un momento determinado se convirtió en verdugo y en depredadora, ahora por lo menos sea casa de acogida y les intente salvar y sanar.
0: Eh, vamos a hablar precisamente de sanación. Eh, bueno, con otro tema también doloroso. Hablo del terrible hallazgo de cientos de tumbas de niños indígenas en, en internados católicos de Canadá. A finales de mayo se encontraron al menos 215 menores enterrados. Días después aparecían 751 nuevas tumbas. Eh, a mí me parece terrible.
7: Y hoy 182.
0: Y hoy 182. Y hoy
7: 182.
2: Sí, y además en este sentido, yo creo que en un primer momento desde Santa Sede se fue demasiado prudente ¿no? en, en ese primer mensaje que lanzó el Papa en el Ángelus, porque se le pedía un perdón. Y yo creo que, que ahora, afortunadamente, se va a dar un paso al frente en ese sentido y el Papa en, en otoño. Va, va a recibir a, a las asociaciones de víctimas para que verdaderamente, pues si hablábamos antes de, de abusos, esto ya es la atrocidad máxima, ¿no? Y desde ahí, pues es que la Iglesia no puede hacer otra cosa que al menos ponerse de rodillas ante estas víctimas. Sí.
0: Fíjate, el Papa efectivamente quiere escuchar a los pueblos indígenas, quiere acercarse a ellos, no quiere fomentar ese diálogo, esa sanación. Eh, va a ser probablemente en diciembre, entre el 17 del 17 al 20, se va a producir ese encuentro. Una delegación de pueblos indígenas va a viajar al Vaticano para reunirse con el Santo Padre, que quiere, pues, precisamente abordar el impacto de la colonización y el papel de la Iglesia en el sistema escolar residencial, no. Quiere dar respuestas, no. De nuevo, la Iglesia tiene que comprometerse, pues eso, con lo que pasa en el pasado para para poder trabajar el presente y avanzar hacia, hacia ese futuro.
7: Claro, y forma parte de la gran diversidad del mundo, es decir, es, es algo que es un, es un fenómeno muy muy propio del mundo anglosajón, que realmente impulsó un genocidio general de los nativos. En Australia ya lo vivimos con aquella generación robada de niños, hasta 25.000 niños metidos en escuelas. En Canadá también lo hemos vivido, los niños eran quitados de sus familias, muy pocos de esos niños volvían otra vez a sus familias, eh, se les eh, occidentalizaba, no solamente se les escolarizaba, y luego había también una evangelización forzosa, eh, y claramente había un, muy poco respeto y consideración por ellos cuando las tumbas ni siquiera eh, tenían un señalamiento del nombre y de que hubiera ahí alguien, alguien muerto. Por tanto, hay una gran culpa eh, de, de los estados a la hora de ese genocidio y de esa eh, de esa extinción de los pueblos nativos, pero la iglesia también eh, fue cómplice, los cristianos fuimos cómplices que no elevamos la voz. Dicho esto, también es verdad que desde los años 60 hay grandes transformaciones y muchas de estas escuelas, por ejemplo, la escuela Nube Roja de los, Nube Roja de los Jesuitas en, en Estados Unidos es una de las punteras a la hora de hablar de la inculturación, de la potenciación del, del idioma propio, de la cultura eh, que existe. Eh, también los misiones de la Salada Familia tienen un papel importantísimo. Es decir, que también la Iglesia ha hecho mucho en favor de las culturas indígenas.
2: Claro, esa parte está ahí, ¿no? Es decir, que, que ojalá no este hecho de que se ponga el foco mediático sobre la Iglesia y que la propia Iglesia ponga el foco sobre sí misma para mirar a su pasado y dar un paso al frente, pues... Es verdad que no es un tema para sacar pecho, pero ojalá el resto de instituciones, los estados, instituciones deportivas, demás, ONGs, empresas y, y, y toda entidad que tiene en su seno personas vulnerables haga ese ejercicio que está haciendo la Iglesia. Es decir, que yo creo que ahí también toca hacer un ejercicio colectivo que no se ha
0: hecho. Claro, ¿y cómo creéis que, que afecta esto hacia el exterior? ¿no? ¿Cómo queda la imagen de la Iglesia cuando conocemos pues, este tipo de, de casos como el de Canadá, como los abusos a menores, como los escándalos financieros, por ejemplo? ¿Cómo se ve de puertas para afuera ese camino eh, de diálogo, de reconstrucción con el que la Iglesia en la actualidad está cada vez más comprometida? ¿no? ¿Pero hacia dónde se inclina esa balanza? Es difícil, ¿eh?
2: Yo creo que exige muchos años, ¿no? Y lo estamos viendo en la iglesia chilena, ¿no? Es decir, eh, eh, y lo sabemos. Es decir, cuando hablamos de reputación, ¿no? Sabemos lo, lo fácil que es destruir la, la imagen de alguien, aunque sea sobre unos hechos reales. Es decir, no estamos hablando de acusaciones fal falsas. Y lo difícil que es retomar la confianza. Y nos pasa a nosotros, en el tú a tú. Es decir, cuando alguien te defrauda, por muy amigo que sea y por muy familia que sea, volver a reconstruir esos lazos es muy complicado. Pues es normal que la gente desconfíe de la iglesia y desconfíe de la institución, aunque luego tu relación en el tú a tú con un sacerdote, con una religiosa o con un laico sea positivo, o aunque la imagen que tengas del Papa Francisco sea positivísima, ¿no? pero evidentemente pues ahí hay una desconexión
0: efectivamente hay que darle tiempo y, y no cesar no en el intento de Sí, yo de creo que toca sobre todo a un
7: tipo de modelo de iglesia, no un modelo muy verticalista, un modelo que que escucha poco y, y favorece efectivamente a aquella iglesia que está con la gente. Y la iglesia en general está con los pueblos indígenas más pobres del mundo.
0: Pues nos vamos compañeros, gracias por vuestro análisis esta noche, Fernando Vidal, un placer.
7: Pues muy buenas noches.
0: José Beltrán, hasta Ahora pronto. Te a
7: ver.
0: Y hoy nos despedimos recordando al Papa Emérito Benedicto XVI, que acaba de celebrar sus 70 años de ordenación sacerdotal. Precisamente sobre ello les decía a los sacerdotes de Roma en el año 2005. Nuestra misión no consiste en decir muchas palabras, sino en hacernos eco y ser portavoces de una sola palabra. por acompañarme esta noche y mantener la linterna de la iglesia encendida te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba rañaja.
1: escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo